0: Независимые новости. Барин обсердер В России утверждают, что ее леса нейтрализуют миллиарды тонн парниковых газов. У ученых есть сомнения. В июне, когда Западная Сибирь оправлялась от крупнейших лесных пожаров за последние 10 лет, на главном собрании деловой элиты страны, Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин отмечал вклад страны в борьбу с изменением климата. «На нашу страну приходится пятая часть мировых лесов. Они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно», – сказал он. Эти слова Путина стали последним по времени представлением общественности тезиса российского вице-премьера по экологической политике Виктория Абрамченко, что российские экосистемы, в первую очередь ее леса, нейтрализуют 2,5 миллиарда тонн выбросов парниковых газов в год. Россия выбрасывает около 2,2 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа в год, и, если эта оценка верна, страна может стать оплотом борьбы с изменением климата, хотя ее собственные обязательства по декарбонизации являются одними из самых слабых среди всех стран Большой Двадцатки. Однако у многих ученых есть сомнения. По словам восьми российских и зарубежных экспертов по лесному хозяйству и учету углерода, опрошенных Moscow Times, цифра в 2,5 миллиарда в лучшем случае не обоснована, а в худшем – нереальна. Это фантазии, сказал глава лесного отдела российского представителя Greenpeace Александр Ярошенко. Точную цифру назвать сложно, но это точно не 2,5 миллиарда. В основе климатической стратегии России 800 миллионов гектаров леса, покрывающих половину суши страны. Обязательства России по Парижскому соглашению предусматривают расчет сокращения выбросов на основе максимально возможной поглощающей способности лесов и других экосистем. Тем временем на покрытом лесами дальневосточном острове Сахалин вводится схема, которая позволит загрязнителям покупать участки леса для компенсации своих выбросов. Однако эффективность этого подхода сложно оценить из-за отсутствия современных данных о российских лесах и поглощении ими углерода. Учитывая, что значительной части официальных данных о состоянии российского лесного хозяйства может быть уже до 30 лет, ученые сходятся во мнении, что государственные данные недооценивают поглощение углерода. В них недостаточно информации для правильного расчета поглощения, считает Анатолий Шведенко старший научный сотрудник Института леса имени Сукачева. Сибирского отделения Российской Академии Наук. В результате мы получаем существенно заниженную цифру. Управляемые и неуправляемые леса. Столкнувшись с отсутствием данных, правительство решило при расчете экологического воздействия страны учитывать все ее лесные площади. Такой подход нарушает одно из ключевых требований к международной климатической отчетности. Согласно руководящим принципам, установленным межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата, леса, как наиболее эффективно поглощающие углерод экосистемы, делятся на две категории – управляемые и неуправляемые. Управляемые или хозяйственные леса, то есть леса, где заготавливают древесину и которые человек защищает от пожаров и болезней, могут включаться в расчет чистых выбросов, поскольку их вклад в снижение уровня углерода считается результатом деятельности человека. Неуправляемые леса, которые не используются в хозяйственных целях и не охраняются человеком, не могут использоваться для расчетов, поскольку поглощение ими парниковых газов считается частью естественного углеродного цикла, независимого от человека. Российский подход фактически направлен на игнорирование этого различия. Своим распоряжением в феврале 2021 года Российское министерство природных ресурсов и экологии постановило, что для целей учета выбросов углерода российские неуправляемые резервные леса будут рассматриваться наравне с управляемыми. Министерство утверждает, что лишь один этот шаг может увеличить показатели поглощения углекислого газа почти на полмиллиарда тонн в год. Подобный расчет, где учтены все леса, имеет определенную ценность, считает профессор экологии лесов университета Университета туши Рикардо Валентини, но он не подходит для отчетности по выбросам. Ученые заявляют, что Россия могла завышать долю управляемых лесов, а следовательно и объема поглощения углерода и до этого распоряжения. Хотя 77% российских лесов традиционно считаются управляемыми, страны в значительной степени могут самостоятельно устанавливать собственное определение этого термина. В результате в российской лесной статистике в качестве управляемых лесов учитываются зоны контроля, участки удаленных лесных массивов, где власти не обязаны тушить пожары, если они не представляют опасности для жизни людей. На такие территории приходится около 45% российских лесов. Они не отвечают международным требованиям к управляемым лесам, поскольку не защищены от самой серьезной угрозы для лесных массивов. По сути, эти районы не являются управляемыми лесами и не должны учитываться при поглощении углерода, считает Ярошенко из Greenpeace. По его мнению, изменение определений, что считать лесом, а что нет, это результат влияния политики на учет углерода в России. Очевидно, что власти хотят, чтобы оценка была максимально высокой, сказал он. В преднамеренном занижении выбросов от лесных пожаров также обвиняют Канаду. Но для России этот вопрос стоит особенно остро, поскольку ЕС, являющийся главным торговым партнером страны, ведет речь о введении климатических тарифов, способных ударить по жизненно важному для России сектору. Ископаемого топлива Думаю, основная идея заключается в торговле квотами на выбросы углерода и выплате потенциальных налогов на выбросы углерода, сказал Ярошенко. Отсутствие достоверной информации позволяет властям предоставлять любую статистику, которую они хотят. Несмотря на недавние попытки пересчета поглотительной способности российских лесов в сторону увеличения, достижение заявленного Кремлем показателя в 2,5 миллиарда тонн по-прежнему остается сложной задачей. В удачные годы, когда лесных пожаров меньше, поглощение может составлять от 1,3 до 1,5 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа, считает Сергей Бартолев, руководитель лаборатории спутникового мониторинга наземных экосистем, Института космических исследований РАН и соавтор недавнего исследования, в котором оценка поглощения углерода российскими лесами была увеличена почти на 50%. Хотя по формуле, разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства, поглощение углекислого газа достигает 2 миллиардов тонн в год, эту методологию критикуют за использование устаревших данных в целях получения слишком радужных результатов. Даже с учетом других экосистем результаты несколько не дотягивают до заявленной правительством цифры. Тем более, что многие не лесные экосистемы поглощают углекислый газ, но при этом выделяют метан, гораздо более опасный парниковый газ. Вместе с учеными из других институтов мы провели масштабное исследование, включающее степь, тундру и болото, и пришли к цифре 2,6 миллиарда тонн углекислого газа в год, рассказала Анна Романовская, директор Московского института глобального климата и экологии. «Но когда мы добавили другие газы, такие как метан, эта цифра уменьшилась почти вдвое», — сказала она. При этом в России по-прежнему есть ряд малоизученных потенциальных поглотителей углерода, которые гипотетически могут приблизить их число к цифре Кремля. «Мы до сих пор не знаем, сколько углерода поглощает лесная почва». Скорее всего, в северных лесах довольно много, рассказал Сергей Бартолев из Института космических исследований. Также внимание специалистов по лесному хозяйству привлекают заброшенные сельскохозяйственные земли, площадь которых в России оценивается в 76 миллионов гектаров. По мнению экспертов, в случае восстановления на них леса, они смогут увеличить поглощение углекислого газа на целых полмиллиарда тонн в год жарче и суше. Однако для многих ученых оценка в 2,5 миллиарда не имеет значения, даже если она верна. Учитывая, что в ближайшие годы глобальные температуры будут расти, если ничего не предпринимать, российские леса, вероятно, будут поглощать все меньше и меньше углерода, независимо от того, сколько они поглощают сейчас. В Сибири, которая уже является одним из самых быстро нагревающихся регионов мира, будет становиться все жарче и суше, что, скорее всего, приведет к росту числа лесных пожаров и дальнейшему продвижению на север опасных для деревьев насекомых. При этом из умирающих лесов будет выделяться ранее поглощенный ими углерод. Существует серьезная опасность того, что в ближайшие 15-20 лет российские леса станут источником, а не поглотителем углерода, считает Ярошенко из «Гринпис». В отдельные годы, когда пожаров было особенно много, показатель чистого поглощения в России практически доходил до нуля. В 2012 году пожары, ставшие одними из самых худших в истории России, привели к тому, что леса страны ненадолго стали чистым источником углерода. Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что российские леса по-прежнему являются крупным поглотителем углерода и что есть способы сохранить и увеличить их поглотительную способность в будущем. Ученые согласны, что сохранению российских лесов может в значительной степени поспособствовать быстрый переход к интенсивному лесопользованию, с стушением пожаров с воздуха и спутниковым мониторингом лесных массивов. Однако из-за ускорения изменения климата и недостаточной заинтересованности в масштабных инвестициях, которые требуются лесному хозяйству, будущее не вызывает особого оптимизма. К сожалению, значительная часть мира, включая Россию, серьезно отстает в плане перехода к устойчивому лесному хозяйству, считает Анатолий Шведович. Чем позже мы начнем, тем больше потеряем. Независимые новости Барин Собседа.